0: ¿La violencia de género nos afecta o nos puede afectar a todos? ¿Cómo podemos combatirla? Bienvenidos al podcast de TED en Español. Soy Jerry Garbulski. En los últimos años han surgido muchos movimientos contra la violencia sexual alrededor del mundo. Hoy vamos a escuchar a Jimena Ledgard, quien organizó uno de esos movimientos en Perú. En su charla en Tucuy, Jimena describe lo que sienten las víctimas de ataques sexuales y comparte una idea para que, entre todos, luchemos contra este mal. Tengan en cuenta que esta charla toca temas que pueden ser sensibles. Cuando tenía seis años un hombre intentó abusar sexualmente de mí. Un obrero, que estaba trabajando en una construcción en mi casa, me pidió que lo ayudara a lijar una puerta y yo accedí feliz. Se paró detrás mío para enseñarme cómo hacerlo y después de un rato comenzó a pegarse contra mi cuerpo y a flotarse contra mí. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, desabrochó mi pantalón y comenzó a tocarme. Lo que acaban de escuchar era el comienzo de una de las primeras versiones de esta presentación. Había quedado completamente descartado hasta que lo volví a leer y hubo una parte que me dejó helada. ¿Saben cuál? Les doy una pista. No es la parte en la que digo que un hombre adulto me tocó contra mi voluntad cuando yo era solo una niña, sino lo que digo justo antes de eso. Si no lo escucharon, lo diré una vez más. Cuando tenía seis años, un hombre intentó abusar sexualmente de mí. ¿Se dan cuenta de lo que he dicho? ¿Por qué dije, intentó, y no simplemente que abusó sexualmente de mí? Llevo años escribiendo sobre violencia sexual y de género, pero aquí estoy, la supuesta escritora feminista, reproduciendo las mismas formas limitadas de entender la agresión sexual contra las que siempre protesto. El tema es que estoy segura de que no soy la única a la que le sucede esto. Vamos a hacer un experimento. ¿Qué imaginan ustedes cuando escuchan las palabras agresión sexual? Tómense un segundo y conjuren una imagen en su cabeza. ¿La tienen? Estoy segura de que en este auditorio deben haber mil respuestas distintas, pero voy a animarme a ensayar una que quizás compartan muchos de ustedes. Quizás imaginan una violación que va más o menos así. Una mujer que grita, pelea, forcejea y patea rabiosamente contra un hombre que se impone violentamente sobre ella. Él tal vez la golpea, tal vez sujeta sus manos con fuerza detrás de su cabeza para que ella deje de resistirse o la amenaza con un cuchillo para que pare de gritar. ¿Acerté? Si esto es así, quizás sea porque esta es la imagen de las agresiones sexuales que solemos ver, por ejemplo, en las películas y que son terribles y definitivamente reales. ¿Pero qué harían si les dijera que muchas de las historias de violencia y agresión sexual no se parecen en nada a la que acabo de narrar? Si les dijera que ella dijo que no, pero no lo dijo con tanta firmeza. Y bueno, creo que todos sabemos lo que nos han dicho toda la vida, que es que las mujeres decimos que no cuando en verdad queremos decir que sí. O si les dijera que ella dijo que no, pero mientras tanto continuaba quitándose la ropa. ¿Pensarían en estos casos como formas de agresión y violencia sexual? El problema es que muchos de nosotros tenemos una idea no equivocada, pero sí profundamente limitada, de lo que es la violencia sexual. Y esto sucede por un simple motivo, que es que no hablamos lo suficiente al respecto. Nuestra sociedad ha normalizado la violencia de género, a la vez que ha convertido en tabú la posibilidad de hablar sobre ella. Y cuando hablamos sobre ella, lo hacemos de una manera que está totalmente mediatizada por el cine, la televisión o los noticieros. Y el resultado es que consumimos violencia sexual como si fuese una forma más de entretenimiento, en lugar de acercarnos a ella con empatía. Esto tiene tres consecuencias, cada una peor que la otra, y que se alimentan mutuamente en un círculo vicioso. En primer lugar, obliga a las mujeres a vivir sus momentos más dolorosos en silencio, como si tuvieran que sentirse avergonzadas de algo que ellas no hicieron ni pidieron. En segundo lugar, limita profundamente nuestro entendimiento de la violencia sexual. Y en tercer lugar, impide que podamos hacer algo real y efectivo para vencer esta epidemia, porque ¿cómo vamos a cambiar algo que ni siquiera sabemos cómo reconocer? En un contexto así, en el que las mujeres nos hemos visto forzadas a vivir nuestras historias de violencia en silencio durante siglos, romper ese silencio no solamente es transformador a nivel personal, sino que es fundamental y profundamente revolucionario a nivel social. Y es precisamente de eso de lo que quiero hablarles hoy. Sobre cómo un día un grupo de mujeres decidió romper ese silencio y de lo que podríamos lograr si es que este evento excepcional se convirtiera en una norma. Quizá muchos de ustedes hayan escuchado hablar de Ni Una menos? la marcha que se llevó a cabo el 13 de agosto de este año. Si no participaron, probablemente vieron las imágenes en los periódicos o en los noticieros. Cientos de miles de personas, principalmente mujeres, tomamos las calles de la ciudad de la capital y de todas las regiones del país para hacer oír nuestra voz de protesta frente a una sociedad machista y un Estado que, en el mejor de los casos, ha sido indiferente con nosotras y, en el peor, cómplice de nuestros agresores. Según cifras oficiales, fue la marcha más grande de nuestra historia y si no estuvieron allí, pues van a tener que confiar en mi palabra. Fue inmensa, conmovedora, compleja e inolvidable. Hoy, sin embargo, les voy a hablar de otra cosa. De algo que quizás no vieron en los noticieros, pues su poder no podía ser capturado por una cámara. De un proceso mucho más silencioso, aunque no por eso menos poderoso, que sucedió en las semanas previas a la marcha. Cuando decidimos convocar una Marcha Nacional de Mujeres, hicimos lo que mucha de mi generación hace cuando quiere sacar algo adelante. Entramos a Facebook. En ese momento, no sabíamos qué cosa iba a suceder, ni cuándo nos movilizaríamos, pero decidimos crear un grupo al que invitaron a nuestras amigas para comenzar a organizarnos. Al comienzo éramos 10 o 12. A las horas, 600. Un día después, 2.000. De pronto, y no pasaron muchos días para que eso sucediera, sucedió algo que nunca hubiésemos podido imaginar. Una mujer dejó un mensaje en el grupo que lo cambiaría todo. Decía más o menos algo así. Creo que es fundamental dar un paso al frente y salir del closet. Comenzaré yo. Fui secuestrada, violada varias veces y torturada hace muchos años y hasta hoy sufro de estrés postraumático por lo que sucedió. Mi agresor fue condenado por robo. La violación no agravó el caso ni fue tomada en cuenta. Cuando leímos eso en el grupo, fue como si las puertas de una represa se abrieran después de siglos de haber estado cerradas. Esas palabras en la pantalla fueron un grito de rebeldía contra el silencio que se nos ha impuesto y contra el peso que nos vemos obligadas a cargar cuando callamos nuestras historias. Su declaración generó una reacción en cadena imparable. Una por una, primero por decenas y después por cientos, las mujeres decidieron salir del closet y comenzar a contar sus propias historias de violencia. Para ese momento ya éramos un grupo de más de 60.000 personas. Si me pidieran que resumiera, en una sola frase, lo que sucedió, diría que fue como un acto de alquimia que transformó el silencio en sororidad y el dolor en empatía. Por primera vez pudimos hablar y pudimos escucharnos. Historias que se habían guardado en secreto durante años o décadas de pronto dejaron de ser un momento doloroso que vivir y revivir una y otra vez en privado y se convirtieron en testimonios no solo de violencia, sino de supervivencia y de resiliencia. Las estadísticas de la violencia sexual dejaron de ser estadísticas y se convirtieron en mujeres de carne y hueso. Mujeres como yo, o como las que están sentadas hoy en este auditorio. Mujeres con historias, mujeres imperfectas y profundamente humanas. Quienes tuvimos la suerte de vivir esa experiencia, pasamos semanas en una especie de euforia transformadora y catártica. Fue una experiencia única en la vida, una por una, Comenzamos a sanar a través del poder de las palabras y los testimonios. Comenzamos a descubrir nuestras historias en las historias de los demás y a ver en el dolor de quienes allí escribían nuestras propias historias. Comenzamos a entendernos como parte de una red de historias mucho más amplia y que son tan únicas como profundamente interconectadas. Por primera vez, supimos que no estábamos solas, que estaba bien hablar, que otras mujeres podían y querían escucharnos. Cuando esa mujer decidió salir del closet y romper ese silencio, nos hizo un regalo. Nos recordó que no es justo que seamos nosotras las que cargamos en silencio con el peso de lo que alguien más nos ha hecho, como si tuviéramos que sentir vergüenza o culpa por algo que nosotras nunca pedimos, nunca pedimos. ¿Ustedes se imaginan lo que es guardar un secreto durante 20 años? Yo sí. Si alguien me hubiese dicho hace cinco años que un día sería capaz de pararme frente a un grupo de desconocidos y contarles la historia de mi agresión sexual, me hubiese reído de ellos. Durante demasiado tiempo me rehusé a compartir lo que me había sucedido con alguien. Sentía, sentía vergüenza como si yo fuese responsable de lo que me había pasado, como si yo, y solo yo, tuviera la responsabilidad de haberme metido donde aparentemente no debía haberme metido y de que un hombre adulto tocase mi cuerpo de niña. Pero lo que descubrí es que cuando compartimos nuestras historias comenzamos un ciclo de sanación que se extiende más allá de nosotras. Hemos pasado demasiado tiempo solas sin saber que nuestras mejores aliadas se encuentran justo al lado nuestro. La primera vez que yo compartí la historia de mi agresión sexual públicamente en un artículo, recibí decenas de mensajes de mujeres que nunca habían hablado con nadie sobre lo que les había pasado. Algunas eran mujeres que yo conocía de toda la vida, de mi colegio, de mi barrio y hasta de mi propia familia. Cada una tenía una historia distinta, pero todas decían lo mismo. Pensé que era la única. Por eso... Cuando rompemos el silencio, decimos también que no vamos a seguir aceptando que se nos niegue la posibilidad de reconocernos unas en otras como víctimas, sí, pero sobre todo como sobrevivientes. Y si alguna de ustedes está escuchando esto y pensando en sus propias experiencias, solamente puedo decirles una cosa, que es que tengan la certeza absoluta de que no están solas y de que sus aliadas están mucho más cerca de lo que ustedes imaginan. El segundo problema que este silencio genera es que limita profundamente nuestro entendimiento de lo que es la violencia sexual. Nos hemos acostumbrado a una narrativa única de la agresión sexual y es por eso que descartamos todo lo que no se adapte a eso. Y es entonces cuando comenzamos a preguntarnos ¿pero por qué no dijo que no?, ¿por qué no peleó?, ¿por qué no gritó?, ¿por qué no denunció?, ¿por qué no se resistió? Lo que la diversidad de los testimonios en la página demostraron, sin embargo, es que encasillar la agresión sexual en un solo tipo de experiencia o en un solo tipo de molde es imposible. Desde los más escabrosos hasta los más aparentemente cotidianos, los testimonios en el grupo demostraron que limitar nuestro entendimiento de la agresión sexual a lo que la mayoría de nosotros imaginamos como una violación, no solamente es absurdo, sino que impide que podamos reconocer la verdadera extensión del problema. Todos aquí estamos de acuerdo en que una mujer que fue violada y arrastrada por el suelo por su pareja es una víctima de violencia. Nadie, en su sano juicio, podría no estar de acuerdo con eso. Pero, ¿qué pasa con las demás historias? ¿Qué pasa con las, formas, con las agresiones que son violentas de una forma que no es tan gráfica ni visible? ¿Qué pasa con las formas de violencia que la ley no tiene cómo tipificar ni penalizar. Por ejemplo, ¿qué pasa con esta historia? Era mi amigo. Nunca lo había visto como más que eso, pero estaba un poco borracha y la fiesta estaba divertida, así que terminamos besándonos. Cuando le dije que ya me quería ir, me dijo que pidiéramos un taxi juntos, que me llevaba a mi casa. Nos subimos al carro, pero en el camino me pidió que fuésemos a su departamento a tomar un último trago. Le dije que no tenía ganas, pero insistió y no quise quedar como una creída. En su casa comenzó a besarme. Le dije que no me gustaba de esa forma, que era mi amigo, pero no se detuvo. Cuando volteaba la cara, él me la cogía con las manos y continuaba besándome. Comenzó a quitarme la ropa y cuando le decía que no me sentía cómoda, me respondía. Ya pues, tú sabes que si quieres. No sabía qué hacer. Solo quería que terminara, quería irme a mi casa. Me daba vergüenza reaccionar con más firmeza. Él no estaba haciendo nada malo, ¿no? Yo lo besé en la fiesta y ahí estaba, en su departamento. Dejar de resistirme era la forma de que terminara más rápido. Después, me enteré de que le había dicho a sus amigos que era frígida y mala en la cama. Tal vez esta historia les resulte familiar. Quizá hayan pasado por algo parecido en más de una oportunidad. Ese momento en que, sí, es cierto, tal vez no dijiste que no con la firmeza que te hubiese gustado, pero al mismo tiempo sabes que algo no estuvo bien y sabes también que la otra persona debió haberlo sabido sin la necesidad de que protestaras más fuerte. Pero ¿por qué no lo supo? ¿Y por qué no protestaste más fuerte? La verdad es que las mujeres no reaccionamos como se espera que reaccionemos por mil y un motivos. Porque era alguien en quien confiábamos y nos repetíamos una y otra vez que no sería capaz de hacernos algo que nosotras no quisiéramos. Porque era nuestro jefe, nuestro profesor, alguien más poderoso que nosotras, un hombre al que admirábamos. Porque desde niñas se nos ha enseñado que nuestro valor se mide por cómo nos ven los hombres y porque, francamente, no hay nada peor que una chica aburrida y mojigata. Porque tenemos miedo a las represalias. Porque sabemos... Que un hombre molesto puede convertirse rápidamente en un hombre violento. Y por eso hemos aprendido a sonreír y a callar. Porque tenemos miedo, porque hemos aprendido a sobrevivir. Porque no sabemos qué más hacer. ¿Qué hacemos con estos casos? Lo primero y lo más importante es hablar sobre ellos. Muchas veces, nosotras mismas ni siquiera sabemos por qué hemos reaccionado de la manera en la que hemos reaccionado y es por eso que nos sentimos culpables, responsables y avergonzadas. Pero lo que todas estas historias demuestran es que existe un componente estructuralmente violento en la forma en la que hemos construido las relaciones entre hombres y mujeres. Hemos creado y normalizado roles absurdos y dañinos que engendran formas de violencia. La idea de que las mujeres siempre tenemos que hacernos las difíciles y de que el que las sigue, la consigue. Y es por eso que muchas veces, cuando una mujer dice que no o se siente realmente incómoda, los hombres piensan que ella solamente está jugando el rol que se espera de ella. El problema, o la realidad, es que la única forma de entender esto es hablando al respecto. De lo contrario, muchos ni siquiera tendrán la posibilidad de saber que algo que ellos consideraban una interacción normal, en realidad fue un acto de violencia. Pocos días después de la marcha, conversaba con un amigo muy querido sobre lo que había sentido al leer los testimonios en la página. Conversamos un rato y después me dijo algo que nunca me voy a poder olvidar. Yo nunca obligaría a una mujer a hacer algo que ella no quisiera. O por lo menos eso es lo que yo creía. Porque después de leer esos testimonios no puedo evitar preguntarme si no he sido yo ese hombre para una mujer, si no he sido yo el responsable de un encuentro que otra persona recuerda de esa manera. La verdad es que existen muchos tipos de violencia o algunos tipos de violencia que no vamos a poder eliminar. Pero otros que sí podemos cambiar con algo tan sencillo como el poder de las palabras y de la empatía. No me malinterpreten. Con esto no quiero decir que las leyes, las comisarías y los protocolos de, de, de urgencia y de atención no sean necesarios, porque son importantísimos y urgentemente necesarios. Pero en la mayoría de los casos, ellos solamente solucionarán lo que sucede después de una agresión. La única forma de cambiar la estructura que permite que mucha de esta violencia sea posible en primer lugar es rompiendo el silencio y normalizando estas conversaciones. Pero para eso, necesitamos primero aprender a escuchar. Necesitamos crear entornos seguros donde las mujeres puedan hablar sin sentirse juzgadas ni agredidas. Y necesitamos tener las conversaciones difíciles e incómodas que, francamente, debimos haber tenido hace mucho tiempo. Nos merecemos mucho más de lo que tenemos hoy. Y tenemos la obligación de que este problema no se extienda indefinidamente hacia el futuro. Pronto llegará una nueva generación. Una de los que muchos que están aquí traerán al mundo, cuidarán y acompañarán a crecer. Y es fundamental que esto suceda en un entorno en el que estas conversaciones sean normales, frecuentes y promovidas, para que de esa forma puedan aprender a relacionarse de una manera más horizontal, empática y sana. La única forma de lograr eso es hablando sobre esto. Tenemos el poder de cambiar las cosas y lo mejor es que podemos comenzar a hacerlo desde hoy mismo. Estoy absolutamente convencida de que tenemos la herramienta para hacerlo y de que esta es tan sencilla como comenzar a hablar. La mesa está servida. Así que hablemos. Para más ideas de TED en Español, visita TEDenEspanol.com Soy Jerry Garbulski y te espero en el próximo episodio.